0: podcast fra VG. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 52. Den siste uka og øh, den siste podkasten fra Jevr og gjengen øh, dette året, Hanne. Ja, og for et år. For et år, ja. det har vi snakket mye om, og, og, og liksom, ja, uh, Allt som har skjedd, og, og hvor, hvor, uh, hvordan alt har egentlig gått på trynet dette året. Men jeg tenkte nå, siden dette siste dagen, at vi skal prøve å se litt fremover. Vi pratet jo med Per Olav om litt utenriks, men egentlig litt inriks og politisk. Det blir et veldig, veldig spennende politisk år, 2023.
1: Ja, det blir et, Uvanlig spennende kommunevalg i høsten.
0: For jeg må alltid si at dere må alltid dytte litt på mig for å få meg interessert i kommunevalgene hvert år, men i år blir det mer enn vanlig spennende.
1: Ja, for det gøyeste er jo alltid stortingsvalget. Da står det om regjering, om stortinget, hvem skal flertil, hvem skal være statsminister i Norge, hvem skal styre landet, mens kommunepolitikken er litt mer sånn si, grå vardagspolitik med, med ofte utkjente størrelser utenfor sin ene kommune som velges. Men det er jo veldig, veldig viktig å huske at det er i kommunene det aller meste som angår livene våre, vedtas og bestemmes. Barnehage, sykehjem, skole... Alt som på en måte er hverdagen vår.
0: Og det er veldig mye der makten i Norge også egentlig ligger. Jeg skal være selvkritisk til min, min, mitt overfladiske forhold til kommunepolitikk. Altså hvem, hvem har flest ordførere? Hvem får satt sitt preg uh, på hverdagslivet i Norge, rundt omkring i landet? Og også hvilke politiske konstellasjoner kan testes ut? For vi vet jo da at der er altså de ideologiske linjene som uh, ofte kan styre på Stortinget ja, de viser seg å kunne være litt mer høyelige på, på kommunalt nivå og av og til være en slags forløpere for, for større politiske allianser.
1: Absolutt, for kommunepolitikken er i sin natur pragmatisk. Det handler jo om ikke de store prinsipielle spørsmålene. Det handler om EU, om NATO, om krig og fred. Det handler om ting som er hvilken skole skal få mest penger? Skal vi bygge den veien der, eller skal vi satte penger på det fotgjengelfeltet der? Og som jeg sier, jeg har veldig respekt for norske kommunpolitiker. Det er frivillig. Veldig mange av dem bruker massa fritiden sin på å på i helgen og lese sakspapirer, forberede seg, og får så mye kjeft. Det er liksom politikerne har bestemt, og folk er sinte på dem. Og det gjør altså en kjempejobb for den norske demokratiet. I beste
0: fall får de kjeft. Jeg, jeg, altså, hvis noen i det hele tatt liksom legger merke til den enorme innsatsen der, og jobber du for et fotballag eller, eller andre frivillige, så er det på en måte litt opplagt at du jobber for det gode, men her blir man liksom nærmest også mistenkeliggjort. På, på, så jeg er helt enig, de gjør en kjempejobb, og de skal ut i en av, et av de større oppgjørende i kommunalpolitikken noensinne, fordi det kan kaste om på ganske mye.
1: Ja, og så skal vi, også da, det man skal, legge, skal vi også velge fylkespolitiker eller disse nye regionene. Og det er jo altså, dette er min kjepphest da, fylkespolitiker i Norge har alltid vært de som har tjent best, noen av dem har tjent bedre enn statsminister. Hvorfor er det så? De mest anonyme, som har veldig lite ansvar, de har ansvar for noen fylkesveier og, og videregående skoler og litt, litt annet småmykkmakk. Men de er, de er veldig ukjente, de får ikke den kjefta som kommunepolitikerne får, og de får mye mer penger, sånn at vi skal også velge... Det er det man
0: skal være til, altså ikke, ikke kommunalpolitiker, for da får du bare kjefta over det, og ikke, ikke uh, rikspolitiker, men fylkespolitiker.
1: Ja, de lever et ganske anonymt godt betalt liv, mange av dem, i hvert fall heltidspolitikerne, sånn at... Og de skal også velges, men jeg må si mitt hjerte ligger veldig hos kommunepolitikerne.
0: Ja, ikke hos fylkespolitikerne. Ikke like mer, nei. nei. det var jo noen fylkespolitikere her som var- Uh, når man, uh, man slo sammen og fylker, og så har man delt dem opp igjen og så skulle de ha dobbelt betaling periode, <laughs> Ja, det tok jobba. seg veldig dårlig ut Vi jobbet for flere fylker, ja, uffa meg uh, Vi skal ikke sitte og, og snakke med politikerne nå, men uh, de spennende tingene neste år er jo blant annet da selvfølgelig Arbeiderpartiet vil det være elendige meningsmålingene de har hatt på nasjonalt nivå vil det nedfelle sig i på lokalt nivå da står det blant annet en veldig spennende kamp om byene.
1: Det står en veldig spennende kamp om storbyene og Arbeiderpartiet risikerer å tape de fleste, kanskje alle storbyene og det vi være et smertelig nedlag for noe. Forskjellen på Arbeiderpartiet og Senterpartiet som begge to sitter i regjering er at Arbeiderpartiet har jo hatt veldig mange av sine, altså folk flest stemmer i Arbeiderpartiet, og de fleste flest bor i byene, sånn at Arbeiderpartiet, når de, de gjør det dårlig på de nasjonale målingene, så gjør de det også dårlig i storbyene. Mens Senterpartiet er jo ofte i de bittesmå kommunene har ordførere. Senterpartiet er jo selv ordf ordførere. Ja, ordførerepartiet, ikke sant? Og Senterpartiet er mye mer troløs eller pragmatisk, jeg kan det hva du vil. De forhandler med vem som helst for å beholde sine ordførerroller, sånn at der Arbeiderpartiet gjør det dårlig, så kan Senterpartiet godt gå i forhandlinger med Høyresiden og få beholde ordførerne likevel. Så jeg tror at dette valget kan bli mye større nedlag for Arbeiderpartiet enn for Senterpartiet, selv om begge gjør det svært, svært dårlig akkurat nå.
0: Men er det nettopp på grunn av denne vädum större at eh at att får utfordriger i byarna alltså att vädum körde ju en väldigt sån anti by anti urbana centre makt där i byarna bla 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 eh det är det noe av den prisen de betalar for detta
1: Absolut og vi så ju hur arbetarpartiet och Jonas Karlsson genom valkampen låser sig mer och mer in till centerpartiet på distriktsvänlighet och og därmed också uppfattad mangel som storby fiendtlighet det er klart at det låne til at Senterpartiet var større enn Arbeiderpartiet i hele nord -Norge. Det var da ringte krisebela på Jungstorget, og Arbeiderpartiet skiftet litt ham, og ble på en måte light. Og det er klart at det har støtt ganske mange storbyfolk fra sig. De gjør det veldig, veldig dårlig. Ann i Oslo for eksempel, helt katastrofemålinger her også.
0: Men er det noen som har et sjans for at den alltså de tingene strøm alle disse tingene som som er dårlig for Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå ikke nødvendigvis kikker in på, på lokalt nivå at de, at de, så de har kjørt en mer distriktsvennlig profil denne gangen at det kan gi en uttelling i, utover i kommunene.
1: For samtidig, du ser at Oslo Arbeiderpartiet er veldig misfornet med at det der, det som har skjedd der som har vært veldig bra, synes mange med veier og grønt og sånt, det er jo MDG som har fått mye av æren for Rødt gjør det bra i Oslo, så Arbeiderpartiet i Oslo føler at de får ikke noe kredd for de Populære tiltakene her i byen, samtidig som de får hele, hele krasjen med at Arbeiderpartiet gjør det dårlig overalt, også i Oslo. Bergen har det vært helt kaos i Arbeiderpartiet og politiken der oppe. I Trondheim så er jo da mange, mange år i ordfører Rita Ottvik, jeg er ikke kandidat, der er det ganske grått og glissent. Så det er, det er ikke så lett i noen av storebyene heller i lokalpolitiken for Arbeiderpartiet. Nei.
0: Og hvis de taper alle de storebyene, hvor står de da? Hvordan står de da rustet? Jeg føler det er et ledende spørsmål, men... Ja, då står de jättebra honors. Då kan du bare gå en väg och det är hopp på verkligen. Nej, klart. Visst är
1: mister alla storbyarna eller de flesta storbyarna i lokalvalet så är det ju det är liksom bara ända ett jättetrött in i den krisarpartiet allredet står i och som Jonas ska störare på presskonferensen i år inför jul så att när vi är jo, Arbeiderpartiet er i krise og taper i storbyene, så da tenker jeg at da må det begynne å røre seg et eller annet Ja, da
0: vil det få konsekvenser for partiledelsen, for å si det litt generelt.
1: Ja, nå skal de ha landsmøte i maj og da er det jo, før jul har det vært masse spekulasjoner om, skal noen byttes ut, skal en av neste, skal det ha to nestledere eller en nestleder? Antagelig blir det to, det har Støre vært ganske tydelig på. Vil de bytte ut partisekretæren som er omstritt? Bjørnar Skjæran som er nestlederen står han stert og det er jo, nå så vi jo rett før jul at en gammel fagforeningspamp Sture Arnsen gikk ut ville kaste Jonas det tror jeg ikke, det er veldig mange
0: som stiller seg bak han tror jeg sitter trygt jeg si Det er forbausende å få denne utrolig partidisciplin fortsatt i, i, i det partiet
1: Ja, det er akkurat som da jeg begynte å var det på en måte hvis det var under 35 så var det krise. Ja. Eh, og så er det noe som det er sånn mellomlag på når det, er, det har vært mye intern strid, særlig siden 2017, hele MeToo og hele Nestlé-striden og Trondisk og alle tingene. Da var det veldig mye som boblet under overflaten, og så har det, er det som hvis, men når det kommer til et så dårlig nivå som nå, så er det, da er det så fryktelig for dem at de bare føler at de må holde sammen, og så bobler det masse ganske dypt under overflaten, nå er mitt inntrykk, ikke, mm. ikke rett under, det er ikke noe andre som kommer til å si Jonas må gå, men, men i dybden der så er det masse som rør sig, men de håller sjakende strandt, og er veldig, vi holder ut og holder sammen.
0: Og så men, er det... men det er jo også da litt, altså fordi det alltid har vært miljøer i eh, Arbeiderpartiet som har eh, ventet på sin sjanse til å makten, det må man kunne si, ikke sant? Og, og du hadde, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og de var jo ventet på å utfordre Jagland, ikke sant, og, og Jagland ventet i sin tid på at Gros lange regime skulle, skulle gå over, men nå har du liksom ingen på, på vent som er hverken ønsker eller er klar til å ta over.
1: Nei, og du ser jo Hadia Tajik posisjonerer seg jo nå veldig for å komme tilbake i nestlederrollen. Ja. Eh, mange ønsker seg at han gjør brenna mm. inn i nestlederrollen, så du ser en slags sånn bynene som er veldig spent på om det kommer til å utspille seg, eller om dette skjer i de veldig, veldig lukkede romene fordi ingen vil ha en maktkamp opp til overflaten, men der ligger det et eller annet. Men det er... Ja,
0: er, det, er det miljøer eller nettverk rundt dem uh, som liksom uh, vil være... Så vi vet jo, Gro ble jo, uh, ble jo på en måte statsminister ved et slags sånn uh, palassrevolusjon innen de, innen de partiene. Det, uh, har Hadia eller Tony Brenna et sånt miljø rundt seg?
1: Jeg tror Tony Brenna har ganske godt miljø rundt seg jeg tror hun er ganske bredt ønsket hun er en samlende figur Hadia Tajik har jo mistet mange av sine støtspiller for at de har rett og slett ut. Men hun står jo veldig stert som en sånn... Det er veldig mange rundt i partiet som synes hun er veldig flink. Men jeg er usikker på om hun har et nettverk like tett rundt seg på en måte. Ja, for
0: det har jo ofte vært en liksom, sånn analyse jeg har lest at hun mangler nettopp det at hun har ikke vært god nok på, på nettverksbygging som en viktig del av, av politiken.
1: Ja, hun har jo aldri vært spesielt god på det. Og så etter hele Nestle-striden og hele rundene 2017 så fikk jo hun... Plutselig et annet nytt nettverk rundt seg, men mange av de har forsvunnet ut. Maranne Martinsen, Gjette Kristensen. Så, så hvor tette de som er liksom innerst i partiet er rundt denne, det er mer usikkert.
0: Ja. Okej, okay, vad med, med Høyre? Blir det den nye ordførerpartiet? De svulmer jo nå, og er altså mer enn dobbelt så store som Arbeiderpartiet.
1: Ja, det er interessant, for Høyre har jo akkurat den samme i det som er det vanskeligste, nemlig strøm energipolitikken, strømstøtte, den type ting, hvor det er liksom nyanser som skiller, og Erna Solberg selv også, at nei, det hadde ikke vært veldig annerledes med oss.
0: Og, de, og, de hadde samme, altså, og Arbeiderpartiet hadde samme politik som dem i, i pandemien, altså det er jo ikke altså, de store, litt kontroversielle spørsmålene, ingen uenighet.
1: Nei, men det er klart at både det at Støre selv ikke på en måte har klart å bygge autoritet inn i folket som statsminister, så folk blir litt sånn nostalgiske rundt Erna, som styrte Norge trygt gjennom pandemien, og så videre. Plus at det kan sitte helt stille i båten og være det ansvarlige alternativet til en regjering som blir veldig upopulær, så selvfølgelig mest av alt for at det er på lommeboka til folk det er høyere rente, høyere matpriser, høyere strømpriser som vil ramme så regjering sånn at det, det, jeg tror nok at Høyre føles som et trygt alternativ for ansvarlig nordmenn i mitten som er misfornøyd.
0: Det er litt den samme strategien som Joe Biden kjørte for, for to år siden. Altså, Trump kålet det seg fært til med, med den pandemien at han satt egentlig bare nede i kjellestua si ute i, i Wilmington der med, med, med munnbindet sitt og, og, og steg og steg. Men, det funket det. det. Det funket bra, men jeg er bare usikker på om Høyre her om dette oversetter til kommunalt, kommunalt nivå. At man,
1: ja, Høyre har jo en like veldig sterke kandidater rundt i byen, og vi ser det er fullt kaos i Oslo og Høyre. Før jul kom det frem at det har vært varslet mot chef i Oslo og Høyre. Enorm misnøye. Ledelsen der har prøvd å rydde opp, også fått misnøye mot seg fra de ansatte. Og det er et Oslo og Høyre som ni måneder før valget er i, liksom er i full oppløsning, administrativt i hvert fall, og mye strid og kaos. Og de har jo ikke veldig sterke kandidater av de andre storbyene heller. Samtidig som de ligger veldig høyt på den nasjonale målingen, så det er det store spørsmålet om de klarer å veksle inn Ärnasuvs popularitet også i lokalvalet?
0: Ja, det blir näs syn men jeg jag är väldigt på vad som sker akkurat här i Oslo, hur hur rörmen Hansen har vært en ganska populär och ganska flink eh uh, byrådsledare till til att uh, uh, det många har sett som möjlig ny ko koalition uh, uh, på nationellt nivå också uh, samlet. Eh samtidigt så är ju Oslo har ju traditionellt en högerby så länge jag växte upp liksom.
1: Men tänk på hvor otroligt dålig FR har gjort i Oslo de senaste åren, helt elände. Och då vi ett ganska intressant nominasjonsmöte i Oslo FR, där det var på något sätt de gamla klassiska Oslofolka som stod mot förnyelsen och förnyelsen vant. Ja. Hvor de överser på platsen där är unga, ganska moderna folk. Och så är frågan på att välgerne får med sig det. For Høyre er helt avhengig av et sterkt FRP i Oslo for å klare å ta børhetsmakten. Det hjelper ikke om Høyre det bra, så lenge de ikke har en støttspiller i FRP.
0: Nei, for de nye folkene i FRP, som du snakket om, de er litt, de er litt mer sånn klassiske liberalister, liksom, og, og er ikke så veldig opptatt av innvandring, og, og, som folk i Oslo er ikke så opptatt av, rett og slett. Men, men det er jo ikke sikkert at det i så selv at de ikke er opptatt av innvandring er noe som rekrutterer velgere.
1: Nei, jeg vil jo tro at det at oslo både har både vært så dårlig og gjort det så dårlig i så mange år i Oslo gjør at det sitter ganske langt inne og klarer å snu gamle eller nye FRP-velgere inn mot valget. Er, hvis de klarer det, så må jeg si at da de blir de imponert.
0: Ja, og det er det som må til for at de skal klare det. Ja så sentrernas centerpartiet så är eh øh, SV og rött har är liksom tidens melodi. De har övertagit mange många väljarna till arbetarpartiet. Det er alltså otroligt nog SV er større sinne og i tillegg har de fått et nesten like stort vi si, søsterparti eh, i Rødt. Hvordan tror du dette kommer til å oversette til kommunevalget?
1: Nei, Arbeiderpartiet er jo alt for opptatt av SV og Rødt, og, og for litt opptatt av at de fleste, eller veldig mange velger, har gått til høyre. Men skjønner, tror...
0: man kan skjønne litt at det er altså, det. Altså, SV er ut gikk sin tid av Arbeiderpartiet og Rødt utgikk av sv en. så det er jo, liksom, det er jo deres politiske barn på en måte
1: Ja, men Arbeiderpartiet er nødt til å fange noen av lillevelgerne for å beholde regjeringsmakt fordi at SV og Rødt vil uansett ikke kaste Arbeiderpartiet i regjering, så de har det på en i lomma når det gjelder å styre Norge mens hvis de taper så mange som de gjør til høyre siden, så, så taper de regjeringsmakt med en stortingsvalg det klart, Rødt står veldig sterkt i Oslo det er veldig forskjellig. Tromsø typisk står de stert, men, mm. det er, men det er ikke et landstekten parti som på er så store i en del småkommuner. Eh, og så har du SV som er åpent spørsmål hvem som blir ny leder SV, og det tror jeg vi preger veldig hva slags SV vi får i årene fremover, om det blir eh, Kaski eller Bergstø som ja. vinner den
0: kampen. Der er tingene liksom fortsatt like åpne, og litt merkelig. Liksom. Det er en veldig kokketteri om at det ikke, ingen vil erklære seg som kandidat. Ja,
1: de har hatt beinhard både Nestledekamper og andre kamper tidligere. Og det er jo snakk om to ulike retninger. Det er Kaske som da er på, øh, Radikal
0: socialdemokrat.
1: Ja, ikke sant? Egentlig, med liksom, støttet våpen til Ukraina, åpen for at de ikke lenger skal melde Norge ut av NATO, mens Bergstad er liksom den klassiske, litt som museumsvokter-SV-en. De er veldig ulike profiler, og veldig ulike typer personlighet også.
0: Ja, så de begge er fra Finnmark. Ja. Så det viser jo at det er mangfold i distriktene. Absolut. Eh det nog mer att se si om de andra altså Sverigekrisliga Folkeparti Vänster. Spelar de någon roll? Står de ovanför någon utfordring eller är det eller är det som var eh hör det i den politiska tangaren?
1: Nej, KRF jag vi se si om KRF Anders. Uh, Bollestad tog ju över som ledare för att försöka löfta partierna. De är ju helt osynliga. Og når det melder seg i den rikspolitiske debatten som handler om strøm energi, så har de jo ikke noe politik Det er liksom helt, det er helt irrelevante. Venstre har jo klart å profilere sig ganske godt på Ukraina-krigen, på å liksom ville mer enn alle andre, på støtte på våpen, på alt. Og Gure Melby har jo vært langt mer synlig enn Oleg Bollestad.
0: Ja. Ok, noen partier vi ikke har nevnt da.
1: Jeg har ikke snakket så mye om FRP, bare litt i Oslo, men... Nei, ja,
0: Fremskrittspartiet, litt grann. Altså, Sylvie Listeau, det må jeg si, hun imponerer mig eh, med en slags frekkhetens nå nådegave, hvordan hun... Altså, det var en av hennes ministre, eller altså, Sylvie Jensens ministre, som da åpnet disse utenlandskablene eh, til Oslo. Hun satt i den regjeringen hvor, hvor alt dette skjedde, og hun står på som om dette er det største overgrepet som Arbeiderpartiet nærmest har har gjort mot den norske folk.
1: Ja, hun er helt skamløs på det. Og så er det interessant å følge, for, henne, for jeg, jeg synes hun har fått en helt den trygghet i rollen nå. At hun er, um, hun er en helt annerledes enn alle de andre partilederne.
0: Ja, og er jo kjempeflink til ja, ja, ja. å være veldig tydelig og, og helt sånn, uredd i, uh, i sin type uh, angrepp men jeg er enig med deg, altså hun har på en måte tonene, det er som av og til kunne bli litt sånn usympatisk, eller, eller et eller annet sånt, hun er veldig sånn trygg i vad som er politisk legitim uh, retorik og så er hun altså uh, ikke redd for, å, og det er jo ofte politikeres liksom, største akilles, eller deres egne gamle uttalser, eller, uh, eller mm. sånne ting men det er ikke hun no, noe redd for.
1: Jeg tror hun er veldig opptatt av å få velgere og bli likt av velgerne, og så altså, tror jeg hun helt blaffen i hva alle andre mm. mener. Ja. Får... For
0: eksempel hva vi måtte mene. Det ja, ja det helt,
1: gans, helt. Er, sant, jeg har jo kritisert henne masse i det jeg skriver, men hun er alltid himmelig hyggelig. Altså, hun en hyggelig Nei, dame. En profe... proff. Og ja. tror är ploffen i vad vi skriver alltså. Ja,
0: det tror jag alltså. Eller vet och det var ju samma kallie Hagne sin tid. Men visste ju väldigt gott att uh, kritik fra från medierna det var inte negativt uh, for han. Det var det styrkte den här om att Frelsespartiet stod alldena och och inte fick nå dra hjälp de andre var liksom eh uh, blev hejat fram av journalisterna.
1: Ja, och så lura jag på av til, om hun tror på det hun sier for eksempel, med Maxpris 50 euro og staten skal betale resten. Alle skjønner jo da at da blir det brukt mye mer strøm, og når problem også er forsyningssikkerhet, at vi risikerer at rasjoneringen at det ikke er strøm, så er det, tenker jeg, hun må jo skjønne det. Taler hun bare mot bedre vitne?
0: Det skal jo bli, det, det er noe av det jeg virkelig vurder på. Altså, hun har vært ganske flink til at de gikk i opposisjon, de sleit en stund etter det. Hun har funnet formen og, og posisjonert partiet ganske bra. Men vad er neste skritt? Mm. Er det en sånn behagelig opposisjonstilværelse hvor du alltid er smartere enn de som uh, sitter med makten, fordi, uh, fordi du ikke er bunnet av noe som helst? Eller vil hun inn i regjeringen uh, med Erna, tror du, eller med Høyre?
1: Altså det var jo, hun, jeg tror aldri hun har vært spesielt oppdatt av å sitte i regjeringen. Egentlig. Det er forskjellen på hun og Siv Jensen. Siv Jensen likte veldig godt å være på innsiden med å styre til ansvar. Hun var en veldig god finansminister. Sylvie Lister jeg tror jeg er litt sånn, som Karl-Hagen liker litt å på utsiden og være litt utenfor eliten. Men kan, stedet, kan,
0: kan det være en strategi? Altså, dette med å søke makt og sånne ting, er ikke det uh, som grunnstoffet i all politikk?
1: FRP er et litt annerledes parti. Jeg tror ikke de liker det med at de inngå kompromisser, med at avkall på primærstandpunktene sine. Nei, hun er i hvert fall ikke like opptatt som si Jensen av å komme i regjering og være med å styre.
0: Nei, Nei og da kan hun bare kjøre frem og stevne på som en kjører, eller hva det heter for noe da, for da, da er det ingenting som vil, vil innvente henne. Mm. Ok, det er altså neste års politikk, og så, det vi vet aller sikkert er at uh, politikk er uforutsigbarthet, og ja. Och kan vi si säga
1: en ting på skyddet for at ja. väldigt mycket av regeringens eh skäde hänger ju också i hur kallt det blir i vinter. Är inte sant? Ja, för att det blir ju högre blir och vädret blir för ko. Vi ser blir en väldigt mild vinter så är det kanske inte så dystr om där går kanske lite bättre. Mild vinter och strömpris så högre är det absolut en kanske.
0: Och att det i Europa och ja. nåt ting så, så ja, nej, ja, alle alla sånt ting vill spela in och uh, eh husker inte en gång vi satt och pratade om här för ett år sedan när vi snackade om uh, politik men var helt andra enn det vi gjør nå. Så den som hører på oss for å få et unikt innblikk i fremtiden, da bare beklager vi er ikke noe smartere enn dere der. Vi er bedre på å se det som har skjedd, enn det som kommer til å skje. Og han hadde jo vært litt av et år for, for oss, også med podcast og bak mur og på podden med i det hele tatt.
1: Ja, jeg synes, det har, jeg synes det har gått ganske bra, ja. Det har
0: gått riktig bra, mye, mye bedre enn man kunne frykte. Veldig ja, for jeg mange... var bekymret. Du var bekymret jeg for... var veldig bekymret. Jeg er helt, helt åpen på det, at, at vi ikke skulle få oss nok folk. Vi har fått oss veldig mange folk. Selvfølgelig var det flere som hørte på oss da vi... Ja, en eller annen grunn det så flere som, hvis du baker kake, så er det flere som vil ha det gratis enn som vil kjøpe det. Sånn som fungerer... Og derfor
1: må vi takke alle de som har blitt med oss derfor, over. Derfor,
0: ja. Nemlig. Eh, alle dere som har blitt med oss over, tusen men alle dere som fortsetter å høre oss på på gratis på fredager som har hørt oss nå denne jula hvor vi har vært åpne og gratis tusen takk skal dere ha eh, tusen takk til deg Hanne tusen takk til alle de andre i leder- og kommentaravdelingen i, i VG og eh, alle andre som har vært innan jeg heter Anders Jever og mannen som skal lede oss gjennom det nye året det vet vi i hvert fall helt sikkert det er vår produsent Magne Antonsen